0: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil Temporada, yo me cuido en casa Estamos de vuelta Somos en todas las canchas
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas, un programa hecho por alumnos de la carrera de periodismo deportivo de ISIL. Salimos a través de Spotify, de Radio ISIL. El día de hoy tenemos en esta edición un programa bastante interesante porque vamos a hablar sobre eh, algunos temas, pero el principal es el gran slam de tenis. Para llevarles la información, estoy como siempre acompañado de Mafeloton. ¿Qué tal, Mafita? ¿Cómo estás?
0: Hola
2: Gabriel, hola a todos los que nos escuchan, muy contenta de estar una edición más de todas las canchas aquí con ustedes Y listísima para darles toda la información que tenemos hoy
1: Perfecto Mafita, me imagino que la gente debe haber escuchado Gran Slam eh, ahorita Y debe haber escuchado tal vez en las últimas semanas Pero no tiene muy claro qué es un Gran Slam Entonces para eso estamos nosotros aquí, para explicarles eh, un poquito qué es un Gran Slam Y básicamente... El Gran Slam es un ciclo tenístico formado por eh, los cuatro grandes torneos del año a nivel de tenis Que es el Australia Open, que es el primer torneo con el que se inaugura el año primer torneo grande El eh, Roland Garros, el Wimbledon y el US Open Que justo acaba de terminar hace algunas semanas, Rafael
2: Sí, y como bien dices, estos cuatro torneos tienen que tener también grandes ganadores, ¿no? Y si tenemos claro. que hablar de, de tenistas, de los más ganadores de estos grandes Slam, en la categoría masculina es nada más y nada menos que Roger Federer con 20 títulos, y en la categoría femenina tenemos a Margaret Court con 24 títulos.
1: Así es, justo mencionabas a Roger Federer y es justo él el protagonista de una de las mejores finales, para muchos, las mejores finales de eh, Wimbledon y fue justamente en el 2008 cuando se enfrentó al gran Rafael Nadal en un partido que duró eh, aproximadamente 4 horas con 50 4 horas 48 para ser más, más exacto, mafe eh, un partido que tuvo que ser interrumpido varias veces por, por la lluvia pero finalmente fue Rafa Nadal, un joven Rafa Nadal que se quedó con, con el título, con el partido con parciales de 6-4, 6-4, 6-7 se fue una tiebreak, y fue 5 puntos a favor de, de Nadal, 6-7 y 9-7 el último set, Mafe.
2: Sí, sin dudas un partidazo, y, y incluso hasta lo recuerdo, ¿no? Porque fue bastante conmovedor. Pero ese no es el único partidazo que hemos tenido, porque en la rama femenina, en el 2018, tuvimos una gran final del sope entre la super ganadora Serena Williams, que era su regreso a las canchas luego de haber sido madre, y una joven, Naomi Osaka, de descendencia japonesa, pero residente de Estados Unidos, y es esta tenista japonesa, 19, la número 19 del ranking en, ese, en esa época, que se consagró campeona del US Open luego de vencer a Serena Williams, en una final que estuvo marcada por mucha polémica, ¿no? Una Serena Williams que se le vio muy fuera de sí, muy descontrolada, muy quejosa con el público, con el, con el árbitro, incluso fue sancionada, ¿no? Y terminó ganando este, Osaka por 6-2 y 6-4, siendo ah, su primer Grand Slam con solo 20 años.
1: Así ah, sin duda Naomi Osaka, que es una de las grandes tenistas actualmente, y que no solo ganó su primer final de Grand Slam, si no participó en otras tres finales de Grand Slam más y ganó las tres, siendo esta, la última la jugada en el, en el US Open contra Zarenka.
2: Sí, así es. Este año tuvimos un, un US Open bastante extraño, ¿no? Sin público, Gabriel, y, y que terminó llevándose a cabo también dentro de muchas muchas dudas y este finalmente es Naomi Osaka que vence a la Bielorrusa después de de mucho tiempo que ella estaba buscando ese título para consagrarse una vez más en el US Open
1: así es Mafita eh, un torneo, sí, es verdad un torneo medio extraño, como tú lo dices eh, donde por ejemplo no estuvo Nadal no estuvo Federer Djokovic fue descalificado por una por una agresión Andy Murray, que era uno de los últimos candidatos digamos, de gran trayectoria también fue eliminado eh, y fueron quedando nombres que se le llama como que la nueva guardia de, del tenis mundial y terminó una final bastante interesante con dos tenistas también bastante jóvenes pero que están dentro de los 5 o 6 mejores tenistas del mundo eh, hablamos de, del austríaco Dominic Tien y el alemán Alexander Zverev en un partido que comenzó eh, bastante favorable para, para Zverev que ganó los dos primeros sets del partido el primero por una amplia diferencia eh, de ahí Tiem se, se repuso. Parece que eh, ese término que usan mucho los lo futuristas, ¿no? ese segundo aire eh, que muchos expertos dicen que hay no un segundo aire, pero bueno, eh, se repuso como, como una de Fénix, como quieran llamarlo, y pudo darle vuelta al, al marcador que estuvo bastante, bastante peleado hasta el final, porque también se fueron a, a tie tiebreak en, en el último set. Eh, y fue bastante reñido punto a punto, ¿no? Eh, pues ya... Después de Un
2: partido también bastante largo, ¿no? Casi cuatro sí. horas jugando, bajo toda esa presión, y una remontada increíble de tiempo que al final pues se, se consagre en el US Open.
1: Así es, Mafita. Creo yo que eh, Rafael Nadal puede dormir tranquilo. Eso lo vengo diciendo ya hace algún tiempo. Porque si bien es cierto, este US Open es. Eh, en, en cancha dura, que es cemento, ¿no? O sea, cancha dura. Eh, Tim es un gran tenista de tierra batida, de arcilla, es justamente la especialidad de, de Nadal. Eh, y justamente el torneo que se viene, que es Roland Garros, hay una gran posibilidad de que el número 3 del mundo, que es Dominic Tim, se enfrente a Nadal si General es que decide participar y serían el presente y el futuro de la tierra batida enfrentándose tal vez en, en un gran Slam
2: sí, y esperemos pues que finalmente Nadal se anime también creo que va a depender mucho de, de las condiciones que haya para el torneo la organización y que se asegure pues este, la seguridad de, de todos los tenistas ¿no? entonces esperemos que sí se dé, porque de hecho sería todo un espectáculo
1: así es Mafita. quien puede estar presente en, en el Roland Garros es justamente el tenista nacional Juan Pablo Varillas quien se ubica actualmente en el puesto 142 de ranking ATP eh, él tiene que disputar la, la serie de qualies, como ya lo hizo, por ejemplo en el Gran Slam de Australia a inicios de año, en el que lamentablemente no pudo pasar en la fase clasificatoria eh, y buscará hacerlo ahora en el, el Gran Slam de Roland Garros ¿Qué sucedió con el US Open? Con el US Open no hubo serie de Qualis por el tema del coronavirus y que fue en Estados Unidos y ya sabemos todos cómo está la situación por allá, eh, decidieron que los que tendrían que participar en los qualis, estén más o menos con una especie de reserva, entonces si se caía algún tenista por alguna lesión por algún positivo, o porque decía no participar en todo caso eh, del US Open iban participando los, los que estaban en, en la serie de qualis, digamos, eh, conforme se vayan cayendo los otros eh, son 128 jugadores los que participan en un Grand slam y Juan Pablo Varilla se quedó por cuatro lugares para entrar a al US Open. Busca sacarse la espina ahora en, en, el, en el Roland Garros, maquita.
2: Sí, esperemos que lo logren, ¿no? Porque qué, qué orgullo sería ver a un tenista peruano después de tanto tiempo en un Roland Garros y uno de los grandes más importantes, ¿no? Como hemos estado mencionando.
1: Así es. El Grand Slam de Roland Garros que se lleva a cabo en, en Europa, eh, y si vemos un poquito el mapa de Europa, cerquita nomás a Francia está España. Y justamente, para eso está Yanina, para contarnos más o menos eh, cuáles son los peronos más escritosos en la, Liga, en la Liga Española, recordemos que hace poquito nomás que el Tapia debutó con el Celte de Vigo en la Liga Española, así que vamos a escuchar, eh, Mafita, a lo, el informe que nos trae el día de hoy Yanina.
0: Gracias Gabriel, gracias Mafe por el pase. A propósito del debut de Renato Tapia en la Liga Española con el Celta de Vigo, hoy vamos a repasar a los peruanos que han tenido éxito en su carrera en España. En primer lugar tenemos a Alberto Loret de Mola. Fue el primer peruano en llegar a tierras españolas. Arribó en el año 1958 a la Unión Deportiva de Las Palmas, procedente de Sporting Cristal. Jugó un total de dos temporadas. En la primera, con una muy buena racha, anotó un total de seis goles. En la siguiente, descendería a segunda división junto a su equipo. Sin embargo, este hecho le daría oportunidades a otros jugadores nacionales para llegar a tierras ibéricas. A mediados de 1961, el priorano Juan Seminario llegó a Real Zaragoza que siempre estuvo al acecho de las actuaciones del peruano. Puso 8 millones de pesetas sobre la mesa y se hizo creador de sus servicios. En su primera temporada con este equipo, el loco se convirtió en el pichichi de la liga, con 25 goles en 30 partidos. Además de ser el tercer máximo goleador extranjero, tras el argentino Alfredo Stefano, y el húngaro Ferenc Puskás, que lo hicieron con el Real Madrid luego se puso la camiseta del Barcelona desde el año 1965 al 67 para marcar 48 goles en 100 partidos y ganar la copa de ferias en el 66 antes de regresar al país también jugó en el Sabadell FC sin duda uno de los peruanos más recordados de la liga española es el gran Hugo Sotil. Llegó de Municipal al Barcelona de Rinos Miquels y Johan Cruyff, conformando uno de los mejores ataques de todos los tiempos del equipo catalán. Ese mismo año marcó un gol histórico en el triunfo por 5 a 0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Con el Barça, Consiguió la Liga Española de Fútbol de la temporada 1973-1974 tras 14 años de sequía, anotando 11 goles. Se mantuvo hasta 1976, pero con un desempeño menos regular. En total, participó en 111 partidos, anotando 33 goles. En su época en España, llevó la camiseta número 10 la que normalmente viste el jugador de más importancia dentro del equipo, convirtiéndose en un ídolo de la historia culé. Después de un buen paso por la Universidad Católica de Chile, José Guillermo del Solar firmó en 1992 por el Deportivo Tenerife. Luego de tres temporadas destacadas en este equipo, fichó por Salamanca, Celta de Vigo y Valencia. En total, disputó seis temporadas consecutivas en la máxima división del fútbol español, jugando 148 partidos y anotando 10 goles. A comienzos del siglo XXI, Juan Gallo y su buen desempeño en la selección peruana le fue suficiente para ser fichado en 2001 por el Celta de Vigo, equipo con el que fue subcampeón en la Copa del Rey. Luego Sería transferido a la Unión Deportiva de las Palmas. En sus dos temporadas en el fútbol español, el volante central jugó 32 partidos anotando 4 goles. Otros peruanos que llegaron a tierras ibéricas fueron Oscar Montalvo, Germán Leguía, Pablo Segarra, Conejo Rebocio, Santiago Acaciete, Flavio Maestri, Gian Ferrari, Cristian Cueva, Juan Manuel Vargas... Cristian Benavente, entre otros. En la actualidad, los peruanos que se encuentran en tierras españolas son Luis Advíncula, que juega en la segunda división con la camiseta del Rayo Vallecano. Tenemos también a Jean-Pierre Reina, que juega para el Cádiz. Brian Reina, que defiende el Mallorca. Y por supuesto, a Renato Tapia, que con 24 años vuelve a poner a nuestro país dentro de la liga tras una temporada sin ningún jugador peruano en la máxima categoría del fútbol español, desde que, en la campaña 2018-2019, el Rayo Vallecano descendiera junto con Advíncula en sus filas. Esperamos que más jugadores nacionales puedan llegar a representarnos en el viejo continente.
1: Ahí está el informe de Yanina con respecto a los peruanos más exitosos en la liga española, mafita. Eh, hay que recordar a la gente, antes de seguir con este programa, porque tenemos muchas más cosas que, que contarles, que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo de Isil, y nos encuentran obviamente en Spotify como Radio Isil, donde está en todas las canchas, y muchísimos programas más hechos por alumnos de Isil. Eh, ¿Qué te parece Mafita? Si sí, vamos a contarles un poquito a los que nos están escuchando ¿Cuáles son los deportes federados que ya han vuelto más o menos a la actividad en el país?
2: Sí, me parece excelente porque ya tenemos 25 de las 37 federaciones que han vuelto a los entrenamientos
1: Así es, solo el fútbol eh, es el único deporte federado que ya se encuentra en fase 2 y fase 3, recordemos que fase 1 es únicamente eh, lo que son entrenamientos presenciales, ¿no? Y fase 2, fase 3, eh, ya son a ver, fase 1 es entrenamientos presenciales por grupos, fase 2 es entrenamientos presenciales con el equipo o con la selección eh, ya en su totalidad, y fase 3 ya es cuando estamos hablando de una competencia profesional. Eh, ¿Te parece más fácil si mencionamos cuáles son los deportes federados que ya volvieron? Sí, así,
2: así, la gente, así la gente no se confunde y, y sabe bien cuáles son los que ya han regresado.
1: Perfecto. Bueno, eh, entonces,
2: los que ya están entrenando en primera fase, eh, tenemos la lucha Mateo, el badminton y el para parabádminton el levantamiento de pesas, el karate, el tenis y el tenis de silla de ruedas.
1: Después sigue el golf, el tiro peruano, que es pistola de aire, esquí y fosa olímpica, la triatlón, tabla y vela.
2: Luego tenemos también el tenis de mesa, el judo, la gimnasia, la natación, la natación de aguas abiertas, la artística, los clavados y el polo acuático.
1: Así, además tenemos el remo, el eh, cuestre, que son saltos ecuestres, eh, el squash, como ya lo mencionamos, el fútbol de la selección peruana, que se encuentra todavía en fase 1, la selección peruana se encuentra todavía en fase 1, y el atletismo, mafe.
2: Sí, además tenemos el ciclismo, que es este, el BMX y el contrarreloj en el velódromo nuevo de la vivienda que se hizo para los Panamericanos, el patinaje de velocidad, el skateboarding y el roller freestyle, el esgrima, el tiro con arco y el bowling.
1: Así es, además de todos estos deportes, está también la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, que cuenta con 10 deportes. Estos son el gol el paraciclismo, la para natación, el para powerlifting, el parayudo, el paratiro, bocha, fútbol 5, de discapacidad visual, y fútbol 5, PC, que es parálisis cerebral, y el paraatletismo. Esos son los eh, deportes, de los paradeportes, mejor dicho, que se eh, suman a la para natación, al para perdón, y al tenis en silla de ruedas.
2: Sí, y es importante mencionar, bueno, como ya dijimos, el fútbol, la liga 1, que ya se encuentra en segunda y en tercera fase. Y además contarle a la gente que en los próximos días hay más deportes que van a entrar en sus entrenamientos de primera fase, que son canotaje, actividades subacuáticas, hockey, polo, acuático, billar, béisbol, taekwondo, paleta, frontón, fisiculturismo y voleibol.
1: Así, mafita. Así que la gente ya sabe ¿eh? Eh, cuáles son los deportes que van a volver en los próximos días, cuáles son los deportes que ya están realizando actividades deportivas, ya sea entrenamiento o competencia, como el caso de la Liga 1. Eh, vamos llegando ya a la parte final del programa MAFE, pero no nos podemos ir sin antes eh, presentar una sección que, como tú bien sabes, a mí me encanta, que es el informe de Fórmula 1 que llega gracias a Rodrigo Díaz de las Casas.
3: Amigos en todas las canchas, bienvenidos una vez más al maravilloso mundo de la Fórmula 1. Esta vez repasaremos toda la historia y lo más destacado del equipo Williams de Fórmula 1. El equipo Williams de Fórmula 1 fue creado en 1977 por Sir Frank Williams y Patrick Head. Fue fundado bajo el nombre de Williams Grand Prix NG Ring, teniendo diferentes cambios de nombre con el correr de los años. A lo largo de toda la historia de la Fórmula 1, Siete pilotos han sido campeones mundiales con el equipo británico y esos son Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alan Prost, Damon Hill y Jax Villeneuve. Y es un equipo que ha ganado 9 campeonatos de constructores entre 1980 y 1997 y fue un récord que hasta Ferrari no lo había superado en el año 2000 con Michael Schumacher. Mejor temporada del equipo británico fue en la temporada de 1992 cuando Nigel Mansell ha superado varios récords históricos de la Fórmula 1 y así ha obtenido su campeonato número 7 en cuanto a constructores. En la década de los años 2000 ha hecho nuevos cambios Williams y ha incluido a Nico Rosberg entre sus asientos, un piloto que futuramente sería campeón del mundo pero con la escudería Mercedes pero que debutó con el equipo que hasta ese momento también estaba armando Claire Williams. La última victoria del equipo Williams ha sido en el 2012 debido al triunfo del venezolano Pastor Maldonado quien arrancó en la pole position y llegó hasta el final de la carrera. En los últimos seis años corrieron para el equipo británico Felipe Massa y Valtteri Bottas logrando un tercer campeonato de constructores dos años seguidos y con muchísimos podios. Pero ya en 2017 la caída del equipo británico se comenzó a ser muy notoria debido a que solamente habían obtenido un solo podio en, en dicho año, el podio de Lance Stroll, el último y definitivo podio de Williams en la Fórmula 1. En la pasada temporada ha sido la más desastrosa del equipo británico, siendo el último del Campeonato de Constructores con un solo punto sumado por Robert Kubica Y en este 2020, Claire Williams anunció que el equipo ha sido vendido y este será su último año en la pista de carreras de la Fórmula 1. Informó para en todas las canchas con lo mejor de la nueva Fórmula 1, Rodrigo Díaz de las Casas.
1: Ahí estaba el informe de Rodrigo Díaz de las Casas. Como siempre, completito el informe, Mafia. No nos podemos quejar con respecto a los informes que nos trae siempre Rodrigo sobre la Fórmula 1.
2: Uy, no, siempre, siempre nos mantiene al tanto de todo lo que pasa en la Fórmula 1 y por eso estamos nosotros tan actualizados aquí en, en todas las canchas.
1: Así es, Mafita. Bueno, ha sido un placer, la verdad, estar una edición más aquí contigo y a donde la mejor información del deporte a toda la gente que nos escucha a través del Spotify de Radio Isil y recuerden que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo de Isil, Mafia.
2: Así es, así que no dejen de escucharnos y ya nos encontramos en la próxima edición.
0: Trabajos, exámenes, clases remotas y nuestra nueva vida en casa. Estación y Estrenamos los jueves.